0: Getreide, das auch bei Trockenheit wächst. Und Weinreben, die nicht von Pilzen befallen werden, wenn es zum Beispiel gerade so stark regnet wie bei uns in der letzten Zeit. Solche Pflanzen sind der Traum von vielen Landwirten. Und die zu züchten, das wäre mit einer neu entwickelten Gentechnik sehr schnell möglich, das glauben zumindest Wissenschaftler. Stichwort CRISPR-Cas. Das ist eine Methode der Molekularbiologie, mit der man einen DNA-Strang an einer bestimmten Stelle durchschneiden kann. An der Schnittstelle ist es dann möglich, einzelne DNA-Bausteine gezielt einzufügen oder zu verändern. Genschere heißt das Verfahren umgangssprachlich und die EU-Kommission will deren Einsatz erleichtern. Bei Landwirten bleibt das Verfahren allerdings umstritten. Christian Altmaier hat sich umgehört.
1: Jörg Müller ist mit seiner Ernte nicht zufrieden. Die Gerste auf seinem Feld in Hollnich im Hunsrück hat diesen Sommer zu wenig Regen abbekommen. Dem Getreide war es zu trocken, da halfen auch die
0: Schauer der vergangenen Tage nur wenig. Bedingt durch die lange Trockenheit im Mai und Juni steht die Sommergasse. man sieht es halt eben auch augenscheinlich relativ dünn und es wird ertraglich, sag ich mal, eines der schlechteren Jahre werden. Schlechte Jahre
1: werden durch den Klimawandel immer häufiger. Die Landwirte bräuchten also Getreide, das mit weniger Wasser auskommt. Solche Sorten auf herkömmliche Art zu züchten, dauert aber Jahre. Schneller ginge das mit der sogenannten Genschere CRISPR-Cas, sagen Wissenschaftler wie Robert Hoffi vom Leibniz-Institut in Leben.
2: Wir haben jetzt mit der Genschere die Möglichkeit, vorherzubestimmen, an welchen Stellen im Genom wir eine Mutation auslösen wollen. Natürlich ist das eine präzise Technik, mit der wir also eins oder wenige Gene verändern können. Gene zum Beispiel, die Pflanzen resistenter
1: gegen Krankheiten oder Pilze wie den Mehltau machen. Darin sieht Hoffi das größte Potenzial der Genschere. Aber das Verfahren mache noch mehr möglich.
2: Also denkbar ist zum Beispiel, die Wurzelarchitektur zu verändern, also dass Pflanzen schneller tiefere Wurzeln bilden, um eben auch Wasserreservoir und auch Nährstoffreservoir in tieferen Bodenschichten zu erschließen, um so zum Beispiel einen Beitrag zu leisten, dass die Pflanzen mit längeren Trockenperioden besser zurechtkommen.
1: Bislang dürfen solche gentechnisch veränderten Pflanzen in der Europäischen Union nicht angebaut werden. Das will die Europäische Kommission aber ändern. Der Hunsrücker Landwirt Jörg Müller sieht das skeptisch, obwohl er schon Gerste gebrauchen könnte, die der Trockenheit
0: besser standhält. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sehe ich schon die Notwendigkeit, dass wir hinsichtlich des Klimawandels Sorten brauchen, die trockenresistenter sind. Andererseits sehe ich das Problem darin, dass wir uns, wenn wir das zulassen, zu stark in die Hand der Saatgutzüchter begeben.
1: Was der Bauer befürchtet, ist, dass sich große Konzerne Patente auf die neuen Züchtungen sichern könnten. Und mit diesen Bedenken ist Müller nicht alleine. Gerade in der Biobranche laufen die Landwirte Sturm gegen die Pläne der Kommission. So auch der Biobauer Regino Esch, der einen Ziegenhof in der Nähe von Prüm in der Eifel betreibt. Der Vorsitzende des Verbandes Bioland würde seinen Tieren niemals gentechnisch verändertes Futter geben, sagt er. Und auch sonst hält er wenig von der neuen Technik.
0: Das Heilversprechen glaube ich jetzt auch einfach nicht.
2: Diese gentechnisch veränderten Pflanzen, auch die neue Gentechnik, wird ja nicht von uns Landwirten gestaltet, sondern sie wird von großen Konzernen gestaltet werden. Sie wird sehr starke Auswirkungen im Patentrecht haben und an landwirtschaftlicher, bäuerlicher Kultur wird uns sehr viel verloren gehen. Gerade weil
1: Landwirte in der Europäischen Union bislang auf Gentechnik verzichten, seien ihre Produkte gefragt, sagt Esch. Nach den Plänen der Kommission müssten Lebensmittel, die mit der Genschere verändert wurden, aber künftig nicht mehr gekennzeichnet werden. Kunden wüssten dann nicht mehr, woran sie sind, kritisiert der Landwirt. Wo Gentechnik drin ist, soll es auch nachher hinten auf der Tüte draufstehen. Das ist eine sehr klare Forderung. Die soll im Moment umgangen werden. Regino Esch hofft daher, dass sich die Bundesregierung im Rat der Mitgliedstaaten gegen die Genschere ausspricht. Wissenschaftler Robert Hoffi glaubt hingegen,
2: dass die Biolandwirte sich mit dieser Haltung eher schaden. Ich persönlich... Ich halte das für einen Fehler, dass die Biobranche das für sich ausschließt. Ich denke, dass die Potenziale, die diese Techniken bieten, genauso sich auch in der Biolandwirtschaft entfalten könnten, wo ja eigentlich zum Beispiel resistente Pflanzen noch sehr viel wichtiger sind als in der konventionellen Landwirtschaft. Doch bevor die Genschere zugelassen wird, dürfte es ohnehin noch dauern,
1: glaubt der Wissenschaftler. Denn über den Vorschlag der Kommission müssen in Brüssel auch Parlament und Rat abstimmen.
2: Auf jeden Fall wird es ein relativ langwieriges Verfahren werden, was zum einen natürlich an den kontroversen Diskussionen liegt, zum anderen auch daran, dass ja dann auch noch die EU-Wahlen im nächsten Juni dazwischen sind. Also ich rechne eigentlich nicht damit, dass es eine Entscheidung vor Ende 2024 auf europäischer Ebene gibt.
1: In nächster Zeit wird Jörg Müller in Holnich also vermutlich noch mit der altbekannten Sommergerste auskommen müssen. Denn bis die neuen gentechnisch veränderten Züchtungen auf dem Markt sind, dürften noch Jahre ins Land gehen.